0: Das ist der Erzieher-und-Leb-Podcast zum Thema Sport.
1: Es ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, das Thema Sport als Sport zu benennen. Ich habe eher so Sportfakten, die man wirklich nicht wissen muss mit.
0: Aha. Okay. Weil wir
1: beide jetzt, sage ich mal, vom Sport her nicht unbedingt wahnsinnig interessiert sind. Also du noch eher als ich, du hast ja. so ein größeres Sportinteresse. Es geht so. Aber es gibt irrsinnig spannende Fakten rund ums Thema Sport. Okay. Ja, und ich habe da ein Buch gefunden, das stehen die dann zum Beispiel drinnen. Ich habe zum Beispiel gefunden, eine, eine Aufstellung... Bei der Formel 1 boxen -Crew, wie allen die Leute heißen, die beim Reifenwechsel in der Box drinnen stehen. Also Charlie, Peter... Ja, zum Beispiel. Aber die heißen da nicht Charlie und Peter, sondern da gibt es um das Auto herum den Fire Extinguisher-Man, den Rare Jack-Man, den Wheel-On, den Gun-Man, den Wheel-Off und Starter-Motor.
0: Der Rare Jack-Man, was macht denn
1: der? Na, der? Der checkt hinten das Hinterteil. Der ah, nur für das Hinterteil. Der ist nur für hinten zuständig. Der Exhaust Shield Man, der Mans hand. Warte mal, Exhaust Shield heißt sowas wie... Der
0: Erschöpfungsschildmann.
1: Äh, ich weiß nicht, warum der erschöpft ist. Der hat irgendeine Erschöpfung. Und wo, wo steht der da? Da, Auf um, der bei der Tankanlage. Mhm. Dann der Hose Support, der... Fuel Nozzle Host Man. Hose
0: Support. Äh, das macht er so
1: schnell. Der hält den. Nein, ich wollte nur mal so allgemein sagen. Und dann der Hose Support, das ist der, der den Schlauch hat, glaube ich. Und der Fuel Nozzle Man, das ist der, der ins Auto hineinschlägt. Nozzle ist super. Nossel, Fuel, Fuel Nozzle. Ja, ist das nicht ein wunderbares Detail?
0: Wahnsinn. Wie kommt man zu dem Job?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Und vor allem, warum will man den haben? Warum will man der Hose Support
0: sein? So, liebe Kinder, wir reden heute mal über das Thema, was will ich werden, wenn ich groß bin. Ja, Frau Lerner, Frau Lerner, darf, darf, darf ich sagen, was ich sagen will? Sehr gerne, Marianne, bitte. Ich möchte gern Fuel Nozzle Man werden. Was möchtest du werden? Ein Fuel Nozzle Man. Und
1: warum? Das ist, mein Papa hat mir gesagt, das ist, ein super, das ist ein super Job bei der Formel 1, da ist man Fuel Nozzle Man, da ist man die Person, die das Fuel ins Nozzle hineinhält.
0: Ja, Marianne, äh, jetzt ist es aber so, was glaubst du, wie viele Fuel Nozzle Menis, äh, es braucht bei uns hier in Sternhagen. Äh, das, weiß ich, das weiß ich jetzt nicht. Genau, das ist der Punkt, Marianne. Äh, hier in Sternhagen zum Beispiel gibt es recht
1: wenige Jobs. Ja, aber dann, dann, könnte, ich, dann könnte ich der Rare Jackman sein, der sich um Hinterteile
0: kümmert. Da haben wir bereits den Tierarzt, Marianne. Da brauchst du dich um diesen Job auch nicht bemühen, außer du möchtest Tierärztin werden. Dann
1: natürlich sehr gerne. Na dann, dann wechsle ich um, dann werde ich Lollipopman. Was hast du? Da werde ich Lollipopman. Aha. Der Lollipopman steht vorne beim Formel 1 Auto vorne, beim Vorder-, zwischen Vorderreifen und dem vorderen Vordernos. Und wie stellst du dir diese Arbeit vor? Na, Recht süß
0: und angenehm irgendwie. Eben, das ist ein bisschen ein, ein missführender ja, ja. Begriff, weil in Wirklichkeit ist das der, den dreht es am meisten, der ist immer schwindelig. Und deswegen heißt der Lollipop. Ja, dann
1: wäre ich doch Friseurin.
0: Ja, sehr schöne Berufs-schade, dass ich das nicht gewusst habe, dass Nein, es das gibt. Ich wusste das auch bis,
1: bis heute nicht. Ich hätte Boxenluder werden können. Das hättest du werden können. Ja? Wobei, weißt du, dieses, dieses Jobprofil des Boxenluders. Du könntest ja, ja wahrscheinlich deine Papalatur nicht halten und die brauchen
0: nicht viel reden, die Boxenluder. Aber die müssen ihr sind schön sein, oder? Ja, eh, natürlich. Das, das hätte ich schon mal mitgebracht.
1: Das wäre es nicht, aber die okay. müssen auch schweigen. Verdammt. Die reden nicht viel. Was, 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 ein, was ein Handicap
0: haben. sein müsste, die laufen ja meistens so hochhackig herum und ja. wenig angezogen und mich friert leicht ja. und lang in High Heels stehen. Also ist gar nicht meins. Das wären die, das wären die ersten
1: Ausschlussgründe. Warum? Aber stell dir mal vor, wir zwei wären Boxenluder mhm. und würden
0: zwischendurch einfach so existenzielle Fragen stellen. Aber was, jetzt noch mal ganz kurz, diese Boxenluder, das ist ja kein Beruf. Das ist ja nur, weil man die Freundin von irgendwie ist. Oder ich, ist das ein Beruf? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar. nicht, ich meine, ich Werden glaub, die bezahlt? Dass, na, die werden sicher bezahlt. Glaubst du? Nein, ich glaube
1: schon. Weil die, die, was machen die eigentlich? Die stehen immer herum und man sieht sie beim Boxenstopp einmal
0: vorbeimarschieren? Oder halten die die Schilder oder sind die bei der Preisverleihung dabei? Na, das mit den Schilder halten ist woanders. Das ist im Boxring aber. Also, nur weil es Boxenluder sind, heißt das nicht, dass die Das, ja, das ist sind eine
1: spannende Frage, ob Boxenluder bei der Formel 1 bezahlt werden. Falls da jemand Expertise hat, das würde uns
0: wirklich sehr, sehr interessieren. Also, weil wir hätten das gerne als Job. Ja, weil wir vielleicht müssen wir uns noch umorientieren nach dem 36. <lacht> Lockdown, dann wären wir bereit, auch das zu machen.
1: Richtig, in der Box. Und dann sagst du zu einem Formel 1 Entschuldigen Sie, was sagt sie denn zur CO2-Bilanz
0: von ihrer Arbeit so? Ja. aber noch zwischendurch. so also zwischendurch. Ja, genau. Sie das eigentlich? Oder so kleine Kritik anbringen. Mhm. Ich möchte Ihnen nur sagen, bei der einen Kurve, also, mhm. wenn Sie da ein bisschen runtergegangen wären vom Gas, hätten Sie es besser gekriegt. Einfach nur so als kleiner Tipp fürs nächste Mal. Oder? Wissen Sie, warum die Burgenländer immer eine
1: Schere mit dem Auto haben? Damit sie die Kurven <lacht> besser schneiden können, im Gegensatz zu Ihnen. Wobei der Burgenländer Burgenländerwitz stirbt ja jetzt gerade aus.
0: Wirklich? Warum? Ja, weil
1: über Burgenländer braucht man sich nicht mehr lustig machen. Die Zeiten sind okay. vorbei. Muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ich entschuldige mich bei allen Burgenländerinnen und Burgenländern. das ist mir jetzt gerade nur so in der Hitze des Gefechts eingefallen. In meiner Kindheit hat man sich über Müllviertler
0: lustig gemacht. Wirklich? Sicher. Wir ja, sicher. Wir sind über die Grenze nie hinausgekommen. Ihr <lacht> habt euch intern fertig gemacht. Absolut. <lacht> Keiner von uns war jemals im Müllviertel und dann hat man gesagt, da oben leben die Wilden. Das ist, das ist lustig. <lacht> lustig. Das ist das lustig? Naja, ja. Man war schon, aber Müllviertel kam einem. Irre weit weg vor, von wo wir waren. Also man aber hätte Wien ja das über eine Stunde fahren müssen oder eineinhalb Stunden, das kam einem schon wahnsinnig ja, weit Ja, aber das gefahren. heißt, Wien war einfach... Na,
1: Wien, war, Wien war, war,
0: ein, war... ein großer Traum von mir. Wirklich? Ja, wollte Leider ich schon früh? Nein, aber da war ich eine Jugendliche und dann sind Bekannte da hingefahren und ich haben mir gedacht, die müssten mich doch mitnehmen. Da war ich total... Wann warst du das erste Mal in Wien? Na, mit der blöden Schulwoche. Wie, wie, wie alt ist man da? 13. Mit 13 warst du das erste Mal erst in Wien? Ja! Oh. Und das war leider ganz furchtbar. Oh, es passt ja, ja, ja. jetzt überhaupt nicht zum Thema Was Sport, aber jetzt? es war im Jänner. Es oh, heißt, es war grau in grau. Wir haben in einem ehemaligen Frauengefängnis übernachtet, oh, schön, im 17. Ja. Bezirk. Mhm. Und gegessen haben wir jeden Tag, und das ist lustig, in der prater da wo jetzt äh, Party stattfinden. Und einmal war die Soße grau, einmal hellbeige, einmal dunkelbeige. So war jeden Tag das Essen. Das war mein erster Eindruck von Wien. Oh, und ich habe mir gedacht, Nie, never ever werde ich nach Wien wieder ja, zurückkehren. Ja. ja, Wien hat
1: versucht, aber es hat es nicht geklappt. Ja, sie also, konnten
0: mich nicht fernhalten. Aber dann, das heißt, ihr musst
1: jetzt dann vom 17. in den 2. fahren zum Mittagessen oder zum Abendessen? Ja, ja, wir, sind, wir
0: haben ja eh was unternommen. Wir na sind ja nicht nee, im Zimmer aber, gesessen.
1: Na trotzdem, aber das, das war nicht im Haus alles. Nein. Galle,
0: ich wüsste gar nicht, wo, wo im Sitz. In der Saudergasse. Das ist ja sehr Ja, schön. und die, die Schränke waren natürlich so Spins. Spins. ja. Und wir haben die ganze Zeit gestritten, weil <lacht> die, die Atmosphäre war einfach. es hat sich ausgewirkt. Oh, Grauenhaft. Ja. Ja, dann ich, finde ich das
1: sehr tapfer, dass du es nochmal probiert hast mit Wien. Absolut. ja. Und es passt wunderbar in so eine Das Sport macht Das macht überhaupt. Macht nix. Nix. Ich finde, ich finde sicher noch was anderes, was ich sehr lustig finde. Ah, das habe ich zum Beispiel rausgefunden. Mhm. Kampfsport im Klartext. Mhm. Das heißt, äh, diese äh, asiatischen Kampfsportarten haben ja alle eine Bedeutung. Diese Namen, die uns völlig ja. absurd vorkommen, sind natürlich. Also deswegen nur absurd, weil wir sie nicht verstehen. Mhm. Aber wenn man sie versteht, dann sind sie schon sehr interessant. Nämlich? Zum Beispiel, äh, du kannst dir da jetzt aussuchen. Es gibt einige. Aikido. Aikido heißt der Weg der Harmonie.
0: Großartig. Ich, ich habe immer eine
1: rein und dann... Nein, da hat man nicht ich habe Aikido. Okay. Oder zum Beispiel äh, Judo, der sanfte
0: Weg. Ich habe Judo gemacht. Du hast Judo gemacht. Ich habe dir dann das hast nie hast erwähnt. Du, den, du hast das mir noch nie erzählt, dass du Judo gemacht hast. Ich habe... Ich glaube, das war kurz vorm Ende vom Studium oder, ja, ich glaube schon, habe ich zuerst meinen Selbstverteidigungskurs gemacht und in der Polizeisportschule. Äh, und dann haben sie uns überredet, äh, zwei, ja, wir waren glaube ich zu zweit, ob man nicht weitermachen, Judo. Und dann habe ich tatsächlich Judo ein halbes Jahr gemacht und es war irgendwie, es war sehr krass, weil. <lacht> Irgendwie so völlig aus dem sportlichen Nirvana kommend. Aber könntest du noch was? Nein, ich könnte nichts mehr. Aber es hat mir irre Spaß gemacht. Mhm. Es war natürlich befremdlich. Man sitzt sie mhm. auf Leit drauf, man <lacht> haut, man wirbelt durch die Luft. Es ist wirklich eine der seltsamsten Sachen überhaupt. Und man wirkt Leute. Man wirkt Leute? Ja, man wirkt sie. Erstmal mit, mit einem Mantel, also mit dem Mantel, also mit der Jacke. Was? Ja. Und ich habe sogar den ersten, diesen gelben Gürtel, den habe ich gemacht. den hast du gemacht? Ja. hast du. Aber dann Hause? kam, nein, jetzt habe ich irgendwann weggeschmissen. Aber die Sache war die: nach einem halben Jahr hatte ich einen Hexenschuss, der sich gewaschen <lacht> hat. Ja. Ich bin eine Woche lang komplett flach gelegen. Dann endlich hat sich das beruhigt. Nach vier Wochen denke ich mir, jetzt probiere ich es wieder. Ist der nächste Hexenschuss <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist Judo doch nicht ganz. Na, das habe ich nie gemacht. Also, ich
1: habe nie eine Kampfsportart ausgeübt. Ja. Mir ist es nicht ganz geheult, weil ich Botschaft bin. Ich hatte einfach so Angst, dass ich mhm.
0: mir oder anderen wirklich weh wehtue. Ich habe auch mal versucht, ähm, Karate-Do habe ich ein paar Wochen auch gemacht. Ja, warte, was heißt das? Was heißt Karate-Do? Der Weg der leeren Hand. Aber dieses Do dahinter fehlt da. Und ich, das hatte irgendeine spezielle Aber schau Bedeutung. Mal, do, äh,
1: da kommt da Do vor, der Weg der. Jet kune do der Weg der eingreifenden
0: Faust. Vielleicht ist Do eigentlich immer der, der Weg. Weg. Mhm. Also will ich würde jetzt so sagen, weil Oder jedes Mal, Ken wenn du was mit Do, do, do vorliest, der Weg. ist er Do. Bu,
1: do der Weg. Ja, ist der Weg. Mhm. Ai, Do, die Kunst. Ah, oh, nein, da ist er. Der Weg. Nein, das wird schon heiß. Was ist Karate do. do? Also der Weg der leeren Der Weg Hand. der leeren Hand. Ja? Das ist so, wie wenn man in Österreich einen Antrag stellt. Es gab ja.
0: Wobei, <lacht> <lacht> in Österreich haut man schnell was auf der Hand. Ja, kommt darauf an, wer man ist. Ja, das stimmt. Aber mhm. äh, ich kann mich an eine Übung erinnern. da ja. musste man eben die, die eine nach vor ja. so ausstrecken und die andere hat man hier so bei der Hüfte gehabt ja. und dann mit einem Ausatmen nach vor so ha! aha sehr ja. schön ja das war sehr ich glaube dass das sehr
1: befreiend ist und was mir sehr ja. gut gefällt Taekwondo mhm. der Weg von Fuß und Faust der Weg von Fuß und Faust das aus. heißt man muss sich einfach wirklich gut im Griff haben um das alles zu haben mhm. und zu, nicht zu haben sondern zu können weil, weil der weil es nicht nur um eine rasche Bewegung geht, sondern die ganze Idee der Bewegung muss man verstanden haben. Und das finde ich ja super. Ich glaube, deswegen habe ich mir auch beim Sport oft so schwer getan, weil wenn man sportlich ist oder wenn man ein sportliches Verständnis hat, dann kann der Körper sehr viel automatisch nachmachen. Ich habe das zum Beispiel nicht. Und mir hilft das, wenn man mir diesen Bewegungsablauf so richtig erklärt, mhm. sodass ich weiß, warum mein Knie oder meine, meine, meine Schulter, diese Bewegung vollführen soll oder wohin. Das ist bei manchen, die, die sehen und können sofort nachmachen. Mhm. Und ich brauche da viel mehr Hilfe dazu. Mhm. Und daran, glaube ich, scheitert es auch im Sportunterricht. Wenn man jetzt nicht genau als Lehrerin und Lehrer auch nicht weiß, wie man das für jemanden erklären kann, der es nicht da checkt Weil die, die es checken, für die ist eh easy. Aber die Todeln, so wie ich, die körperlich das nicht können, für
0: die braucht es. Was heißt, die Duden, du bräuchtest so einen richtigen Verstehens Du möchtest es verstehen, so einen phänomenologischen <lacht> Sportunterricht. Ich möchte ich es intellektuell erfassen können, bevor ich mich bewege. Ja, liebe Sportteam, heute werden wir uns einmal mit Basketball hier beschäftigen. Die grundsätzliche Frage ist einmal, warum? Gibt es wo einen Korb, der weit oben hängt? Wer hat den dort angebracht? Wessen Nutzen wird hier auch äh, zelebriert? Und man muss sich natürlich die Frage stellen: auch mit Sisyphus gesprochen, warum werfe ich einen Ball hinauf, der dann wieder hinunterfällt? Und dasselbe von vorn nochmal. Das hat in Wirklichkeit. Keinen Sinn, außer, dass man die stehende Luft, die sich in einem Basketballkorb ansammelt, damit wieder nach unten drückt und somit für Freiraum schafft. Ja, Gibt es dazu noch Fragen? Ja,
1: ich habe unlängst einen Artikel gelesen über die Wurfbewegung der Hand. Mhm. Und das ist jetzt natürlich die Frage, ob der Trizeps tatsächlich in der Lage ist, mit diesem Bewegungsraum und Spielraum, den er hat, den Basketball jetzt ganz im konkreten Fall zufriedenstellend so wegzubekommen, dass auch die Handmuskulatur immer in Korrelation zu dem Trizeps, aber auch zum Bizeps, aber auch zu allen anderen Muskeln im Arm äh, dabei sein kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich mir das vorher durchrechne, habe ich dann überhaupt von der Reaktionsfähigkeit her genug Zeit, um einem Partner, jetzt einem Kollegen den Ball überhaupt zu zupassen zu können.
0: Da kann ich Sie sofort beruhigen. Trizeps, Sie wissen, woher das Wort kommt. Natürlich von der Dreifaltigkeit. Das heißt, hier wirken drei Kräfte zusammen. Der Vater, der Geist und der andere. Der Ja, ja. Ah, genau. Und die gemeinsam sorgen dann dafür, dass der Ball in einem geistig übernachteten oder geistig äh, entsprechenden Zustand hier fliegt. Sie müssen also gar nicht darüber nachdenken. Das geschieht durch die Spiritualität, die jedem Basketball innewohnt. Dann erklären
1: Sie mir aber bitte, warum an der, an der Rückwand der Korbverankerung ein Rechteck und kein Dreieck angemalt ist, weil das würde ja dann sonst die Dreifaltigkeit auch so darstellen, dass ich in meiner Form als Basketballspielerin dann sofort erkenne, Aha, ich schieße auf den Geist oder auf den Sohn oder auf den Vater und dann geht der Ball aus dem physikalischen
0: Gesetz heraus direkt in den Korb hinein. Hier ja, haben Sie natürlich übersehen, dass wir gerade beim Tor schon in einer transzendenten Phase sind und dieses Rechteck symbolisiert natürlich das leere Grab, das gefunden wurde nach der Beerdigung von Jesus, ah. das leere Grab. Das heißt,
1: der Ball ist der Stein, den ich zur Seite schiebe, um... Ah, das ist natürlich schön, dass das auch gleich mit
0: einem Erweckungserlebnis verbunden ist. Vielen Sie sehen Dank. hier, Theologie und Basketball hängen eng zusammen. Ja. Ich glaube, wir könnten wir solche könnten so viel für Kurse Österreich machen.
1: <lacht> für wir unsere. könnten so viel für Österreich ja, und den Sport für andere
0: Länder, also das ja. würde ich jetzt nicht ausschließen. Nein, aber jetzt geht es einmal national gedacht. Aha, könnten nein. wir wirklich. Ja, aber ich denke gerne über die Grenzen hinaus und denke ja, auch für unsere. Deutschen Hörerinnen und Hörer. Könnte man sicher auch was, wobei die haben es mit dem Katholizismus wieder nicht so. Also, vielleicht ja, im ja. Süden
1: schon, aber im Norden eher weniger. Da müsste man uns eine andere Vorangehensweise. Aber
0: äh, der Protestantismus wirkt prinzipiell auch noch nach. Und es ist ja nicht alles nur spirituell. Aber ich denke mir, Fußball ist ja zum Beispiel in Deutschland schon ein noch wichtigerer Sport als bei uns. Also, ja. da sind die. Verhärtungen was die Leidenschaft für die unterschiedlichen Clubs trifft ja schon sehr stark. Das stimmt. Und immer noch auch voller Vorurteile, also dass sie jetzt äh, Frauen als Schiedsrichterinnen sind bei internationalen Spielen, auch bei Männerspielen, um Gottes Himmels Willen. Ja,
1: weil man ja immer Angst hat, dass die Frau ihre Orientierung verliert am Spielfeld und sich dann aufgrund ihrer schlechten Orientierung mhm. dann verläuft. Mhm, und dann, dann einmal nicht mehr weiß, wo sie ist.
0: Mhm. 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 Ja, das, ja. Muss, das muss ja, ja, der, ja, Grund ja, sein. ja das muss der Grund sein.
1: Bitte. Apropos Schiedsrichter. Ich habe auch gefunden, Schiedsrichter-Signale beim Cricket und Dicky Bird was ist ein Dickie Bird? So, Dickie Bird, Harold Dickie Bird ist wohl berühmteste und beliebteste Cricket-Schiedsrichter weltweit. Nach einer eher unspektakulären Karriere als Spieler für Yorkshire und Leicestershire begann er im Jahr 1966 mit dem Schiedsrichter. In seiner 32-jährigen Laufbahn leitete er über 68 Test-Matches, 92 eintägige Länderspiele und er war der erste Schiedsrichter, dem es vergönnt war, drei Endspiele einer Weltmeisterschaft zu betreuen. Und ich glaub, ich glaube, wir sehen hier jetzt ein Bild von Dicky Bird und mhm. alle Bewegungen, die er macht, um anzuzeigen, was beim Cricket halt jetzt mhm. oder ein Out ist oder ein neuer Ball mhm. und so weiter. Meine, das Out großartig? ist super. Ähm meine, bei Cricket ist es ja so, diese Spiele mhm. dauern ja ewig. Mhm. Also wenn man bechert, muss man drei Tage zuschauen. Mhm. Und es ist auch völlig unverständlich. Ich habe einmal Cricket
0: Regeln gelesen. Mhm. Es war mir nicht möglich zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Aber es ist lustig, eigentlich Ihnen schon zu, zuzuschauen. Ich war einmal in, ich glaube in Cornwall war das, und da haben wir sie auch in ihren, ich sage jetzt mal, Kostümen gesehen. <lacht> Diese ja. unglaublichen weißen Zopfpullis und dann wie mhm. Nickerbocker und alles das. Ähm, das ist lustig, Verstehen, verstehen. Na, aber ich verstehe auch nicht äh, Football oder und
1: Baseball. Ich habe einmal ein Baseball-Match gesehen, das war... Ich verstehe schon das Prinzip, der mhm. schlägt, dann rennt er und dann muss er diese Bases mhm. da ab, aber es wurde bei diesem Spiel ununterbrochen gepfiffen, es war ständig Unterbrechung, mhm. warum auch immer, eben das habe ich nie verstanden. Mhm. Ich habe das Prinzip des Spieles kapiert, aber dieses Match hat gedauert und es war gefühlt kein einziger Spielzug wurde beendet, weil ständig Unterbrechungen waren. Ich war dann nur noch interessiert an der Kiss -Cam mhm. und am Essen, das ich mir geholt habe. Was hab. ist die Kiss Cam? Da, werden, da wird da die, die Kamera, Ach die so. ans Publikum gehalten wird. Und wenn du dich da auf der Leinwand siehst, musst du dich küssen. Mhm. Und die Musik.
0: Mhm. Das war lustig. Es war für mich auch lustig, wie wir dieses Jahr im Sommer miteinander im Fußballstadion waren. Ja. ja nämlich diese Rituale dort. Ja. Der Fußball selbst, muss ich sagen, ist im Fernsehen interessanter als live. Wirklich? Nichts für ungut. Aber, ich meine, du bist ausgezuckt, das muss ich auch sagen. Wie Mark da, ja hat völlig... Er hat eine, eine Leidenschaft und, äh, sagen wir mal, arge Laute von sich gegeben, wie ich sie vorher noch nie gehört habe. Auch dein Sohn hat sich sehr geschämt, aber <lacht> es ist in Ordnung so. Aber, was ich interessant fand, in Rituale beim Fußballspielen. Ja, total. Und es ist natürlich
1: auch von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich. Mhm. Und das finde ich schon alles lustig. Was mich nicht interessiert, ist, dass dann die Leute sich gegenseitig attackieren und beschimpfen. Geil das nicht. ist so kindisch. Aber prinzipiell finde ich das schon cool, dass und es da so Sachen gibt. Was ich eben nicht so gut fand, wie im Fernsehen. Mhm. Du siehst ja die Details nicht so man leicht steht. wie
0: im Fernsehen.
1: Ja. Ja. Aber wenn du zum Beispiel, hier muss ich jetzt nochmal zu dem, zu dem Dicky Bird zurückkommen, weil mir das so gut gefällt, dass das Out aussieht, als würde man mit dem Finger in den Himmel zeigen <lacht> oder, auch, äh, oder auch geschimpft wird. Und äh, wenn man sich die Bilder hintereinander ansieht, sieht es eigentlich aus wie die Handbewegungen, die eine Stewardess oder ein Steward machen im Flugzeug. Wenn... Wenn man diese Einführung hat, die Sicherheitsvorführung, schau die angestreckten Arme, six Runs, beide Arme hoch, das ist doch sehr interessant, dass diese Parallele stattfindet. Ja, ja, seltsam.
0: Hm. Na gut.
1: Ja. Aber du siehst, man kann auch abseits vom normalen Sportwissen einige Sachen
0: auffischen, die gar nicht so interessant sind. Da war viel Schönes dabei. Viel Schönes dabei. Und oder? vielleicht schaue ich mir jetzt mal ein Autorennen oder ein Cricketspiel ja. an und dann werde ich genau sagen können, das bedeutet das und ja, da ist die lollipop genau. Das war der Erzieher-und-Leb-Podcast zum Thema Sport.